0: Thank uh you. -huh.
1: y bienvenidos al podcast Comics de Star City. Mi nombre sigue siendo Alejandro y os damos la bienvenida al programa número 102 en el que, bueno, pues después de 30 entregas en, volvemos a Evox. Espero que no hayamos perdido a ningún oyente en, en estos 30 programas. Y, y bueno, estamos ya de vuelta a e -box que, que con el que nos iba muy bien y, y bueno, pues esperamos eh, ir subiendo poco a poco lo, los programas anteriores para que los podáis ir recuperando. No, no, no. Eh, tengo al cómo? otro lado a Moisés.
0: Sí, sí, yo estoy pasa? aquí. Pero antes de, antes de seguir, no sigas por ahí. Que ya se creyeron que comprábamos la editorial, que nos metíamos con los derechos. No sea que se vayan a que de verdad hemos grabado 30 programas. No, vamos bueno, a tener. Ya
1: digo. Y lo vamos es que a... cómo, cómo grabar un programa seis meses después pues cómo explica eso no? entonces digo lo mismo hay quien se lo sin quien se lo cree y, y, sí. pero no, no espera, luego se van a mosquear y van a empezar a hacernos ahí una inundación de, <risa> de, de correos masivos sí, pues sí. eh, yo sigo siendo Moisés
0: vuelta, por cierto ¿no? todo sí
1: sigue siendo Moisés y estamos de vuelta después de seis meses
0: se sí, dice pronto sí. correcto han sí. pasado muchísimas cosas y las vamos a ignorar todas y nos vamos a ir a, a esto último que no, a nadie le interesa a nadie le interesa lo que pasó hace seis meses visto lo visto en internet todo el mundo le interesa lo que pasa ahora pero lo que pasó hace seis meses y así nos va sí. eh, olvidamos sí. rapidito lo que pasó hace poquito y repetimos o sea que
1: y mira que conste que, ah, esta, que conste que esta vuelta eh, la culpa la tiene Moisés íntegramente, ¿eh? así que si, os, si lamentáis <risa> nuestro retorno la culpa la tiene él, yo no, no quería, me ha convencido y tampoco es la periodicidad que vamos a tener pero bueno, tampoco, si, si al final estos son los tres gatos de siempre
0: asumo la responsabilidad, pero que conste, que tampoco es que me costara <risa> convencerlo, le dije Va, hacemos un programa veraniego <risa> tranquilito, y dijo que sí a la primera, tampoco le puse muchas pega, otra cosa fue conseguir quedar para grabarlo, pero la voluntad de grabarlo estaba ahí lo de siempre sí, sí. Sí, sí. Bueno, a, ver, a ver qué
1: tal sale
0: si sí, la paternidad responsable puede con nosotros sí. Sí. en fin, es lo que hay
1: pues nada, vamos a empezar eh, hablando, como bien ha dicho Moisés, vamos a ignorar completamente estos seis meses anteriores, salvo algunas cosas más recientes, que las abordaremos en la segunda parte del programa. Pero en esta primera parte del programa hemos pensado que como ahora en septiembre empieza tanto SC como, como Panini a editarlos, grandes mega eventos de este año de, de DC y Marvel, eh, eh. Convergencia y Secret Wars, pues hemos tenido oportunidad, nuestro tío Amulio de Estados Unidos nos, nos ha prestado las series y hemos ido leyendo cada uno una cosa, así que podemos ir hablando un poquito de cuál es nuestra impresión de, de estos mega eventos. Yo, sin que sirva de precedente, eh, me pongo en este programa del bando de Marvel porque me he leído de la Secret Wars y, y Moisés pues nos va a hablar un poquito de Convergencia.
0: Me parece correcto.
1: ¿Empiezas tú hablando un poquito de Convergencia ya que tiene algo más de tiempo y además te la has
0: leído entera? Eh, sí. Le, el, no sé si... Iba a decir lamentablemente me la leí entera pero no. <risa> Creo que... Creo que, está, creo que tampoco hay que exagerar tanto, pero sí hasta la última página ha incluido todo lo está ahí, uno que es un poco bruto cuando se pone a leer ¿Eh? hace, hace este tipo de barbaridades es decir, que de entrada la premisa mmm, no es mala o sea, de hecho tiene muy buena pinta, el problema de todo esto es el, el desarrollo de la serie, no sé si lo sabréis pero todo esto de Convergencia empezó porque DC eh, trasladó sus oficinas de Nueva York hasta Los Ángeles y decidieron hacer un evento en el que suspendían toda la serie y Convergencia sustituía por completo... A las series que estaban en ese momento en, en circulación, ¿no? En el mercado. Evidentemente, todos sabíamos antes de empezar que más de una serie caería por el camino y que no todo iba a volver a, a como estaba eh, cuando termina la convergencia, ¿no? Y. De, de
1: hecho, creo que no cambia nada, ¿no? Según he
0: leído, no sé. Yo no, yo
1: no ha cambiado mucho, ¿no? O ha cambiado algo.
0: ¿vale? Sí, cambian cosas. ¿no? De hecho, han desaparecido series, tenemos series nuevas.
1: Pero, sí, pero me refiero planteamiento, en cuanto al universo, eso vamos, planteamientos y universo, serie evidentemente esto es un, la máquina de vídeo que es ahora <risa> suspendo y ahora cancelo ahora pongo otra, ¿Es así
0: eh, bueno se supone que todavía no he empezado con el perdón con el mes post, post convergencia pero vamos tal y como he ido leyendo por ejemplo los previews de los sneak peek que decían los Yankees de la serie eh, Green Lantern es otra cosa totalmente diferente a lo que veníamos viendo eh, y, y alguna más o sea han cambiado bastantes cosas pero otras siguen totalmente igual no seguimos teniendo el mismo Superman <ríe> seguimos teniendo el mismo Batman Ajá. pero pero bueno el mismo Green Arrow eh, no lo he leído, no lo he leído. No lo he leído, no puedo. Yo Ese lo
1: tengo, hay ¿eh? que conste que, no que, no que mi tío Amulio me ha dejado. Y tengo ahí pendiente de leer la de Los Nuevos Titanes, la que tira de Nostalgia: Nuevos Titanes, Batman y los Outsiders, Infinity y Green Arrow. Son las que tengo ahí pendiente de leer. Como yo, son arquitos de estos, de dos números, ¿no?
0: Yo decidí leerme el primer mes completo. Y ahí está pendiente para leer. Las vacaciones lo que tiene, me cambiaron todos los horarios, todas las rutinas y el hueco para leer desapareció misteriosamente <risa> y en vez de tener más tiempo para leer en verano, pues he tenido menos, la verdad, prácticamente no he leído, he leído Rachel Rising me he puesto al día, Low y algunas cosas así de y más, pero quiero meterle mano, ya te digo, al mes completo de Convergencia y después decidir qué merece la pena darle una oportunidad para leer el segundo número. <risa> pero bueno, ya. ahí está pendiente la como decía, la premisa después de, de todo este chanchullo que no nunca entendí supongo que era por crear un mega evento aprovechando la excusa de la mudanza eh, la premisa es bastante interesante ¿no? o sea, se supone que el Brainiac que roba ciudades sí. la...
1: no metan nuestros spoilers
0: por lo que tú más quieras eh, no, voy a contar la premisa de que va, no voy a distripar ah, nada, no, eso, eso. no voy a dar ni eso. al final ni nada, o sea, la premisa es la siguiente, Brainer que roba ciudades, ¿no? Pero no solo Ech. la roba, el, la, la roba incluso de líneas temporales diferentes, ¿vale? No, no solo de la línea temporal actual, son cosas del pasado y demás, y y se supone que las deja en, en un mundo en un mundo perfecto totalmente digamos aséptico en el que las ciudades se desarrolla porque son perfectas para, para que se desarrollen allí o sea para tener digamos las peceras dentro de ese planeta pero Brainia desaparece y el planeta toma conciencia y decide montar un contest champion dice todas no pueden sobrevivir pues solo puede sobrevivir una pues aquí solo puede quedar una y lo que hace es uh -huh. enfrentar ciudades ciudades contra ciudades y la que quede primero como los inmortales, la última es la que se queda a vivir en el planeta y a digamos a desarrollarse y hasta ahí la premisa o sea, eso no es demasiado spoiler porque eso es de lo que va la serie realmente no sí. lo, la premisa es muy interesante y lo que hicieron hacer también porque lo que hicieron fue rescatar ciudades donde estaban todavía vivo Blue Beetle, donde teníamos a la JLI tirando digamos de, de nostalgia ¿no? de volver a, un, a partes del universo que ya no existe, que son anteriores ¿Sí? y que no reniegan de ello de hecho visitan al capitán carro o sea al capitán zanahoria o sea, el, este tipo de cosas ¿no? tenemos un flash zanahoria <ríe> muy divertido y tal y, y la y la base o sea lo que es la base de la premisa está bien pero es que hay cada serie más mal. Que es horrible pero horrible de verdad igual que hay otras que, que son interesantes que no he dicho buenas eh, que, te, que, que te llaman la atención porque son aquellos personajes que tú echas de menos ¿no? como aquel aquel Blue Beetle de la JLI con la JLI y pero ya está no tiene no tiene nada más y el problema es la resolución es aún peor que, que, que la serie la resolución del evento o sea la serie madre digamos los ocho números cuando ¿Eh? llegas cuando llegas al final y se resuelve dices tú te estás riendo de mí pero te estás riendo de mí ¿y ahora qué? no puede ser en fin en fin, eso es lo que hay por cierto que se me olvidaba que en, que en las ciudades con la cúpula puesta los superhéroes no tienen poder o sea, son personas normales y corrientes y lo interesante de ver es como... Eh, realmente son los planteamientos de las ciudades ¿no? unas van al caos porque se asustan otras aprovechan para tener una época de paz in, imposible en otro momento eh, ver como una misma ciudad o según un mismo Gotham donde épocas diferentes reacciona ante la situación de manera diferente Uh -huh. tiene su puntillo que aquello pero ya te digo la mitad o más de la serie son muy malas
1: no. pero y cuáles son así las series más pues, comenta un poquito si acaso ¿no? cuáles son la, las series que han ido sacando y recuperando ¿eh? Eh... Y en qué está ambientado. Pues ya te digo yo por lo que he visto y lo que tengo ahí eh, los Teen Titans, los New Teen Titans de Wolfman y Pérez. Eh, vamos, no es que sean de Wolfman y Pérez. Me refiero, son sí, de... series ambientadas en esa eh, época.
0: En esa época, sí. Pues.
1: Roushi, me parece, sobre todo por el logotipo, me parece que es de la etapa de Jude Wiinick, eh, sobre todo de Kevin Smith y Jude winnie eh, el Batman y las Outsiders de Alan Davis. Uh -huh. Infinity Inc., la que hay. Tampoco,
0: tampoco hay mucho más. <ríe> sí. sí, luego tenemos eh, el mundo de Kamandi, tenemos el... el de, iba a decir el de planeta de los simios, pero no. O sea, tenemos la ciudad gorila, eh, ya te dije la del capitán, la capitán Carro, la ciudad del capitán Carro. Luego tenemos eh, la, la Tierra Tierra 2 con las hoteles malvadas. Eh, uh -huh. Entonces la etapa de, por ejemplo de Wonder Woman de, de Pérez de antes de que se se, se mezcle con, con los demás que es más, más guerrera y amazona que otra cosa ese tipo de cosas el Superman tenemos el de Precrisis junto con, con Power Girl el de Precrisis Infinita las primeras <risa> ¿vale? ya yeah. ¿Vale? y la Power Girl con la que se mezcla es la Power Girl post crisis Infinita se supone que es la prima que sabe todo lo que ocurrió en Crisis Infinita pero que no se lo puede contar pues eso tenemos un duelo de flashes eh, en flashes anteriores y posteriores el, luego tenemos el, la, la época en la que Hawman está con Sayera y son guerreros que no miran para otro lado sino que lo único que quieren es pelear pues eh, eso, así a bote pronto es de lo que me acuerdo, eh, pues ya la leí hace por lo menos dos meses y hay cosas que es preferible borrar de la mente <risa> y, y, y tal, pero ya te digo, el, lo básico, en lo básico la, yo me la saltaría si pudiera. Bah. Yo es que
1: vamos, eh, pillaré la, la principal. Y, y lo que no tengo ni idea, pues, eh, reconozco que el señor Didio ha conseguido una cosa y es que me desconecte por completo de, de DC Comics en la actualidad. Entonces eh, sigo bueno, contada, vamos, y, y en España compro, yo, vamos. Creo que ninguna, de hecho. Eh, porque seguía eh, Wonder Woman, Flash, Aquaman, y desde que se fueron Jones, eh, Azarelo y los de las primeras, pues supongo que, que ahí ya pues me bajé. Entonces sigo comprando Green Arrow por, por mero completismo, pero poco más. Por inercia. Entonces, Sí, sí, por inercia, no, no por completismo, enfermizo. Entonces, ahora mismo lo tengo, estoy totalmente desconectado. Eh, ¿Tienes idea de cómo tienen eh, intención de publicar esto SC? ¿Han dicho algo? Igual que han hecho, por ejemplo, Panini, que, que sí han anunciado un poco cuáles son sus intenciones.
0: Vale, eh, te, van, a, van, a van a sacar tomo y grapas y van a mezclar un poco las cosas, ¿no? Van a sacar el en octubre, al final sale en octubre y noviembre el Convergencia lo van a dividir en dos tomos en, eh, en uno contiene del 0 al 4 en octubre y, y el otro en noviembre del 5 al 8 y luego Superman lo van a sacar en, en una grapa la Liga de la Justicia en grapa Green Lantern en grapa eh, y luego van a coger el Universo de DC un tomo y van a incluir a Atom eh, Speed Force y y los titanes en un tomo van a ser otro con Batman eh, de hecho ese tiene dos partes el uno va a contener Batgirl eh, Batman y Robin y Harley Quinn luego van a sacar uno de Superman con la serie de Superman que no es la de la de Superman es decir, action comics y superboy lleva los superboy Supergirl y man of Steel y luego una eh, una que es eh, Convergencia Tierras Infinitas, que es que antes no lo dije, pero es que las tres sagas principales en las que se basa todo esto, en la que lo, las ciudades de Flashpoint... Eh, Hora cero y Crisis en Tierras Infinitas. Entonces hacen un universo de de Crisis en Tierras Infinitas con los New, Titanes, o sea, New, New Titans, eh, la cosa del pantano y Flash y Hawkman, vale, un tomo que es el tomo más caro que vale 18. El resto de los tomos valen 14 y las grapas 350 y después. Hay un tomo más de Convergencia, o sea, Convergen Horacera, que lo estudiaron en español, con Aquaman, eh, Green Arrow y el Escuadrón, Su y el Escuadrón Suicida. Mira, esos los tres, son las tres series de las tuyas. ¿no? Mola. Pues sí. De la incluir en las tuyas, todas ahí. Y luego tenemos, en el segundo mes en el segundo mes tenemos eh, el tomo 2 con de 5 al 8 que ya hablamos, la grapa de Superman que es Adventure of Superman luego tenemos la grapa de la Liga de la Justicia con la Liga de la Justicia Internacional eh, los Green Lantern Corps en grapa también y luego tenemos el tomo 2 de Flashpoint que ya dije, con Nightwing y Oráculo y The Question el Batman hora Cero con el Shadow of the Bat y Catwoman el Multiverso eh, de, de, se titula así como Convergen Tierras Infinitas que lleva la Sociedad de la Justicia Plastic Man and the Freedom Fighter eh, World Fitness eh, Crimson Sindicato y Infinity Sins los dos números de cada uno este tomo vale 22,50 este además tiene el de Plastic Man es horrible, Wolfis no está mal, Infinity Inc. la historia no tiene ni pies ni cabeza y la única que vale es la de la sociedad de la justicia. O sea, si os podéis ahorrar 22 pagos. Eh, y luego está eh, Convergencia y Crisis en Tierra Infinita el de la Liga de la Justicia que contiene Blue Beetle que esta no está nada mal la de Buster Gold es bastante aburrida Sazam, eh, no sabría no sabría calificarla pero está ahí, es entretenida pero no termina a mí de Wonder Woman eh, y la Liga de la Justicia, y es otro tomo de 22 pavos. Os podéis comer los dos si queréis, os podéis saltar. Luego tenemos Superman Converge en Tierras Infinitas con el Action Comic y el Superboy La Legión de Superhéroes. Creo que estas dos series son de las mejores que hay en. Quizás porque son de Superman, pero no. De, de, de hecho, son de las mejores series de, de la saga. Y luego tenemos un, bar, un Batman que Converge en Tierras Infinitas, que es Batman y los Outsiders y Detective Comic. Y los tomos con cuatro números que son Superman o Batman valen $9.95, el resto vale $14.50 y la grapa $3.50. Más los dos tomos gigantescos que no he dicho nada, que olvidaros de ellos, que valen $22.50. Va.
1: Bueno, pues si quieres te cuento yo un poquito de, de la Secret Wars y de mi opinión. Es curioso, lo que sí me, me resulta especialmente llamativo es la casualidad casualidad entre comillas de que las dos editoriales hayan optado por sacar unos revivals así tan a la vez, ¿no? Porque qué es lo que ha hecho lo que ha hecho Marvel. Es eh, lo mismo, vamos. Eh, lo que pasa es que lo ha hecho un, en plan mucho más orquesta Es decir, ha hecho Marvel, ha hecho un DC, eh, ha sacado la serie principal que es la Secret Wars y que curiosamente es la única que no me he leído porque, como tengo intención de comprármela en, en la grapita que saque Panini, pues no me la he leído. Digamos, la, como va a salir ahora a partir de septiembre, pues me la iré comprando eh, y la iré leyendo poco a poco. Y como además las otras, por pues lo que te van contando son eh, realidades alternativas ahora explico un poquito el, el tema pues tampoco pensaba que me fueran a pisar nada de la trama principal y esas son las que me he leído porque además me apetecía engancharme alguna o decir, oye mira, voy a picotear a ver cuál merece la pena para comprarla eh, entonces esto sí es cierto que parece muchísimo más orquestado, de hecho cuando decía que ha hecho un DC, lo digo porque ha sacado, eh, si contamos la principal, la Secret Wars eh, ha sacado o oh, está sacando en total va a sacar relacionados títulos con Secret Wars adivina un número di un número del 1 al 52 a 52 y Pues mira, sí, efectivamente. Hasta julio, que se supone que, que han ido sacando, pues todas las, las series que han ido apareciendo y siguen apareciendo porque eh, la mayoría de las miniseries pues tienen eh, dos a cinco números. Entonces, a ver, mmm, básicamente esto es una crisis en las tierras infinitas, vamos a decirlo así como así, porque es que están uniendo ya el multiverso y está habiendo una colisión en todo lo que han ido explicando eh, Hickman, que... Eh sabéis que Jonathan hitman es una persona que le gusta explicar las cosas tomándose su tiempo, pues lleva un año contándonos todo el tema de este multiverso de, de Marvel y cómo mmm, tienen que ir evitando que desaparezcan los mundos y bueno, pues eh, sin spoilear demasiado, por si todavía estáis un poquito atrasados con este tema pues suceden cosas que van desapareciendo algunos universos y se crea una especie de eh, lo que se llama las, el Battle Worlds que es, es un mundo, un único universo en el que los distritos pues son fragmentos de realidades alternativas y eh, básicamente son grandes eventos Marvel mm, son grandes eventos Marvel en el cual por supuesto pueden repetirse personajes, es decir tenemos un eh, Planet Hulk tenemos un futuro imperfecto en el que aparecen un Hulk y otro Hulk tenemos el Old Man Logan, pero luego tenemos a Lobezno en otras muchas series es decir, que son personajes de distintas realidades alternativas y que conviven eh, se han inventado, Jonathan Hickman ha inventado una especie de, de reglas para todo esto que, que bueno, lo que hace es eh, evitar que digamos que uno pueda decir, ah, pues vaya rollo porque entonces ahora se pueden cruzar, se ha inventado una serie de, de reglas que en las que no pueden salir de sus distritos está todo gobernado por el doctor muerte y su sheriff es el doctor extraño. A ver, todo esto eh... Apesta un poco, eh, dicho no despectivamente, pero apesta un poco a las, eras, a las eras de apocalipsis. Básicamente lo que han hecho es eso: han creado una realidad alternativa en la que durante unos cuantos meses, pues eh, cortan todas las series regulares que están ahora mismo, eh, que estaban eh, saliendo, las cortan todas y pues eh, ocupa su lugar de publicación todas estas eh, miniseries. Algunas las ponen como series regulares, otras, ya digo, miniseries. Bueno, pues de estas, insisto en que ya Panini ha hecho un avance de su plan editorial... Eh es un plan editorial que, bueno, poco a poco iremos viendo, no irán avanzando más cosas, pero a mí no me queda demasiado claro cómo lo van a sacar del todo, porque eh, lo que han ido más o menos anunciando es que las series principales eh, van, como hay series tipo, pues que te digo yo, Los Vengadores, eh, Lobe, ¿no? spider-man pues estas series van a ceder eh, su cabecera para las series que oficialmente digamos, serían la contrapartida en este en esta Secret Wars, en este Battle World entonces hay algunas que yo las veo más claras, otras no las veo tan claras es decir, yo por ejemplo, de hecho eh, la serie de, de Little Avengers contra, contra X-Men que es esta de de las versiones infantiles de y Young esa la van a sacar en Imposibles Vengadores me parece una pasada Yo, es algo que no le veo mucho sentido, pero bueno pues aquí la van a sacar en Imposibles Vengadores que saquen por ejemplo a Force, que es la de los Vengadores femeninos, dentro de un Vengadores o no Vengadores pues tampoco le veo excesivo sentido, la podrían ir sacando con su propia cabecera pero bueno, ya sabéis que Panini últimamente pues está optando por ir sacando eh, cabeceras aisladas en, dentro de sus propias cabeceras y tipo lo que han hecho con magnetos sin ir más lejos, entonces eso de tener Magneto en grande con un 1 pero luego en chiquitito, eh, X-Men número 53, a mí personalmente me he echa para atrás el comprarlo llamadme tonto pero es que, sí, que a mí eso pues me da un poquito de, de cosilla pero bueno entonces eh, sigues ahí no me hizo sí, un, sí, no, no, no te... un mensaje porque como estoy aquí
0: rajando solo pues no no es que vale. cualquiera se mete por medio que acabo, ah, que acabo alcanzando yo también tampoco en plan vale. Bueno, pues de las
1: 52 series, yo me he leído las que más me ha picado un poquito el tema nostalgia. Entonces, voy a ir comentando así por encima, porque la mayoría he leído un número, alguna que me ha picado un poquito más, pues me he leído un par de ellos o tres. Por ejemplo, el caso de Inferno, de, de Dennis Hopeless y el español Javier Garrón, que particularmente me parece lo más interesante de la serie. Esta serie lo que hace... Eh, bueno, antes de, de empezar a analizar un poquito cada serie... Sí, sí me gustaría decir que eh, todas estas series lo que hacen para que os podáis hacer una idea no sé si os acordaréis de las series de, que sacó en su día Chris Claremont de X-Men Forever y luego sacaron también eh, los nuevos Mutantes Forever o algunas así que lo que hacía era continuar una serie desde una etapa concreta que era lo que él hubiera seguido escribiendo pues esto es una cosa muy parecida es decir, eh, es como si Inferno hubiera empezado pero ahora en vez de seguir como nos lo plantearon en su día eh, los autores pues mm, hacen una especie de versión o, o de alternativa o de historia basado en ese universo particular entonces Inferno pues me he leído un par de números o tres eso de leer es eh, muy relativo y ojeado <risa> también porque no me no me no, no me ha llamado mucho la atención tengo que decir que en general ha habido muy pocas series que, que hayan conseguido captar un poquito el interés no sé si no sé si ¿Por qué concretamente si sí, ha sido cosa de, de que iba con muchas ganas y luego pues me ha bajado un poquito el hype, pero poquita. Hablar bien bien creo que voy a hablar de muy poquita. Eh, me leí también el primer número del viejo Logan, del Tito Bendis. Con, ahora mismo no me acuerdo yo si era Magniven o Sorrentino Porque como luego van a continuar con esta Esta la van a, a seguir Yo me parece que era Sorrentino El que... Sí, yo creo que sí Que el número, los números esto relaciona con Secret Wars Creo que era Andrés Sorrentino Además sí, sí, seguro Seguro que es un estilo que muy parecido Al del Sorrentino de Green Arrow con Además ese uso del blanco y negro Combinado con el color y tal Y, y bueno... Eh, no me ha gustado nada, Esta, reconozco que el primer número mmm, eran treinta y pico páginas y era un intento de, en fin, lo del de compressive storytelling de, de Bendy, pues aquí es lo inverso. Te metes veinticinco mil cosas una detrás de otra y sinceramente me interesó bastante poco. Entonces...
0: Hombre, parte también de, de la base de que All Logan es horrible. O sea la serie anterior con ese nombre, o sea, la miniserie anterior me pareció horrible por lo cual tampoco se... muy bueno tiene que ser el que venga para arreglar el semejante de bueno, la
1: primera me, me pareció interesante
0: por favor, la a... El, el... a
1: mí me pareció curiosa, vamos, el... no, no
0: la voy a poner por las nubes el tiranosaurio bueno. veneno ese a mí me mató venga ya no, <risa> no. no sé Milan no bueno. estaba en su mejor momento
1: pues sigo. Sí. Eh, también hay una serie que sí me ha llamó mucho la atención que es eh, Where Monsters Duel de Garth Ennis y, y Russ Brown que es una serie que me la empecé a leer un poquito diciendo, bueno como es de Ennis voy a echarle un vistazo pero realmente es una serie que bebe un poco de, lo, de aquellos cómics de los comienzos de Marvel relacionado con monstruos y, y todo ese tipo de cosas y nos cuenta las hazañas de un aviador que bueno, pues tiene una historia de aventura y va a parar a un mundo pues lleno de dinosaurios. Me pareció muy simpática. Me pareció una serie en la que el primer número pasa relativamente poco, porque de hecho eh, los dinosaurios solo aparecen en la última viñeta. Uh -huh. pero, pero me pareció bastante interesante. Y esta es una de las que, si la editan aquí, que si la editan va a ser única y exclusivamente, porque está firmada por Garcenis, porque si no, pues, o, o capaces son de meterle en algún tomo de este recopilatorio o cualquier cosa.
0: Seguramente. Pero,
1: bueno. pero está muy bien. Desde luego, de lo que me he leído, me pareció muy simpática. No es una serie que vaya a defender a muerte, pero por lo menos es muy simpática y es muy eh, agradable de leer. Luego tenemos eh, A Force, que es eh, una serie de G. Willow Wilson, Marguerite Benner y Jorge Molina. Esta Willow Wilson le han dado bastante cancha, parece ser, porque le han dado alguna que otra serie también más, y cuenta una versión de Los Vengadores en la que eh, Los Vengadores son mujeres. Todos, vamos, son todo vengadoras. Es decir, está Hulka, está Medusa, está eh, Nico Minoru, la de los Runaways, en fin, muchas vengadoras. El dibujo de Jorge Molina a mí me pareció mmm, interesante, me parece que, que, digamos, no sé, porque tampoco recuerdo haber leído mucho más de este, de este tipo, pero me parece que homenajea un poco al dibujo de Oliver Coipiel. Uh -huh. y, y es bastante agradable de leer y bueno, una tontorrona pero se deja leer esta probablemente la, la metan en algún en alguna serie de los vengadores o ¡pum! no lo sé también me leí el primer numerito de Master of, Master of Kung Fu por aquello de la nostalgia pura la escribe uh -huh. Hayden Blackman y Dali Bortalajik y bueno una serie homenajeando claramente la clásica y con torroncilla. Eh, lo que sí me llama mucho la atención y ahora sigo es que mmm, hay muchas series que tienen equipos completamente desconocidos, por lo menos para las grandes masas. De hecho, puse un comentario en el Twitter del programa que lo mismo lo leería y que, que la Secret Wars me está pareciendo la selectividad de los autores noveles. Hay un montón de series, lo sueltan ahí, oye, pues mira, van probando y, y, y a ver qué tal. Y, y bueno pues el caso de, de este Master Kung Fu yo estos dos señores no los había visto en mi vida
0: y suspendido luego
1: sí a mí no más. luego tienen dos series que son eh, Secret Wars Battle World y Secret Wars Journal que viene a ser la típica serie de estos eventos mmm, Marvel, tipo el, el First Line. El New First Frontier. Line, sí, New y, Frontier.
0: Frontier. Eso, Frontline, no, eso sí. correcto, sí. 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 sí, sí.
1: Y el, y el Amaheki, por ejemplo, del Vengadores contra X-Men. Contra, contra X-Men, no, la que vino después, que había la serie esta que era Vengadores y X-Men. No sé si fue el Cisma o, o alguna de estas. Pues es la típica serie de contenedor en la que te vas metiendo pues pequeñas historias, generalmente dos historias de personajes secundarios. En algunas tienen nombres importantes, en otras menos. Y al igual que me pasó con Vengadores y X-Men, mmm, son series que mmm, me parecen muy tontorronas, pocas historias de las que he leído me han parecido dignas de... de, de, bueno, de,
0: sido de
1: sí, sí yo y esta es una que van a ir publicando esa sí la ha anunciado Parini que lo van a ir poniendo igual que esos primeras líneas que ya digo lo van a ir poniendo como una serie eh, sí la van a publicar las dos juntas entonces pues irán alternando una y, una y otra a ver, ¿qué más me he ido leyendo? me leí también eh, bueno, TORS de Jason Aaron y Chris Sprouse que es una serie eh, en la que mmm, <risa> lo voy a decir así hacen un Green Lantern Corps de Thor sí. o sea, te crean un grupo de vigilantes del universo, de guardianes del universo, que son todos Thor y tienen su propio martillo entonces tienen a Billy sí. Rayos Beta, tienen a un montón de personajes que son Thor mm, Jason Aaron, no voy a hacer sangre, no te voy a sacar aquí las bilis, pero no. a mí esta serie me ha parecido muy tonta. Y tiene un buen clihanger el primer número, pero tampoco es que me haya hecho nada de, de tilling. Bah. Otra que me he leído, La era de Ultron contra Marvel Zombies, de James Robinson y Steve Puff. Me he reído. Esta es una serie que la leí con bastante precaución, porque digo, esto va a ser, fíjate, la era de Ultron, El truño por excelencia y Marvel Zombies, que me parece un universo super quemado y se explotado. Pero oye, te hace unas. Te hacen ahí un, un planteamiento, Jane Robinson hace un planteamiento pues, bastante curioso porque realmente ese enfrentamiento de zombies contra robots y, y luego algún que otro personaje por medio, pues mira, está simpático. Pero la verdad es que me, me, pareció, me pareció por lo menos interesante. A ver, ¿qué más me he ido leyendo? Me leí también... Bueno, 1872, de Gary Dugan y Evan Channel. Esta es una serie que es un homenaje al... ¿Cuál era? Ah, ya no me acuerdo del año. 1600... 1602, ¿no? La... Sí, la de... Que... Ya que era ambientado en el pasado. Pues esto es un homenaje a eso, a lo que está ambientado en el oeste americano. Y me ha parecido súper chula. Me ha gustado mucho. Me ha dejado con ganas de leer más. Me leí, creo, el primer número también. Y la verdad es que me ha parecido interesante. La seguiré leyendo seguro porque porque me ha, me ha gustado mucho también me he leído Runaways, de Noel Stevenson y Sanford Green. Eh, Noel Stevenson es esta autora de Nimona. y si me seguís en, en los articulitos que he vuelto a escribir también, estoy que me salgo, pues, sí, todo sí. en Es la hora de las tortas. Pues escribí un articulito reseñando Nimona. Pues esta Nimona la escribía Noel Stevenson, que ahora ya pues está en Marvel haciendo serie. Y escribe Runaways. Una serie que me ha espantado. O sea, y mira que con Nimona la puse por las nubes, esta serie me ha espantado. Y me ha espantado, no porque tampoco porque esté especialmente mal escrita ni nada, sino porque realmente es una serie que no tendrían que haber llamado Runaways. No tiene nada de runaways. Es una serie en la que te plantean a personajes jóvenes, eh, de los runaways originales, la única que está es la, la chiquita. ¿Cómo se llama? Molly. La... Molly. Molly. Lo demás son todos otros personajes que nunca han salido y tal, y están en un instituto y bueno, se rebelan un poco contra, contra todo el sistema este y tal, pero es que me dejó totalmente decir, es que no me interesa un pijo, pero ni un pijo, ¿eh?
0: Pues está Una bien entonces, que, ¿no?
1: Que le, claro, le cogí, la cogí con muchas ganas. Pero bueno, te están planteando aquí un universo en el que la mala es eh, Valeria, la hija de, de muerte. del Doctor Muerte y como también es adolescente pues, pero, pero pues te digo, eh, me, me espantó eh, y me leí el primero y digo voy a darle un vistacito al segundo a ver si con esto, pues, pero nada, eh, de verdad que de verdad que nada vamos, no, ni os acerquéis porque me parecía espantoso
0: mm.
1: más series, Weird World de Jason Aaron y Mike del Mundo una serie que está recibiendo muy buenas críticas y que a mí no me ha gustado pero mmm, la verdad es que no puedo hablar mal de ella, es una serie que está ambientada en un mundo de fantasía heroica eh, tipo Conan, para entendernos que a mí pues no me ha llamado la atención porque tampoco es que me guste mucho este tipo de, de ambientes y de y de mundo también tenemos ahí a Morgana Le y demás pero bueno, es verdad que está recibiendo muy buenas críticas ¿qué más? me leí Futuro Imperfecto de Peter David y Greg Land. Eh, yo esta serie me la empecé a leer porque digo, bueno, no, no sabía de qué iba es decir, me la metí digo, ven, a ver de qué va cuando vi que estaba relacionado con el mundo este de maestro y el Hulk este viejo y tal uh -huh. es un personaje que a mí me aburre mucho, pero reconozco que me cansa muchísimo, y digo bueno, digo pues vaya truño que me voy a encontrar aquí y oye, mmm, lo que es la experiencia y lo que es el caché de un buen guionista Peter David hace una historia cojonuda a mí me pareció vamos que incluso hace que que a Grisland pues no le, le perdones incluso el dibujo y Joder. y acaba además con un cliffhanger Chulísimo y pues ya buena la no, historia.
0: Me ha Ya buena la historia sí, sí, que te olvidas pues. de Grenland
1: <risa> sí, pues. pero muy chula. ¿eh? La verdad es que está a mí esa um, es una de las que estoy siguiendo regularmente porque me, me está gustando. Eh, a ver otra E is for extinction. E X is, is for extinction. La E es para la extinción. Esta es una serie basada en el, en los nuevos X-Men de de Morrison y Quietly de hecho el dibujo Plagia descaradamente a, de Ramón Villalobos pues eh, homenajea barra plagia al dibujo de Quietly mm, me la empecé a leer y acabé agarrajeándola no me ha, no me ha gustado mucho Muchas de estas series tengo que decir que las he ido leyendo un poco eh, para ver si me interesaba o no, es decir, no es que esté reseñando aquí todas las series y hay algunas que estoy diciendo, me las empecé a leer pero luego he pasado de ellas porque realmente cuando ya he visto que no me interesaba pues he dejado, las he ojeado un poquito hasta el final y ya está. Lo digo por esos queridos trolls que, que seguro que empiezan a escribir. No eh, es eso y no hagáis un programa. Bueno, hago el programa de lo que me da la gana. No lo escuche Pringado. Eh, otra serie. Tampoco hay, hay que ponerse ex... así, que al final alcanzo sí, yo sí. también. Estoy, he vuelto con fuerza, he vuelto con fuerza. <ríe> ya veo. <ríe> Extinction Agenda. Otra serie que de Mark Guggenheim y Carmine Dijan Di, Di, Domenico ambientado en el mundo de los mutantes de los 90 que no me ha interesado un pijo, así que ni me molesto en comentarla esta que he comentado antes de los Little Marvel Avengers vs X-Men pues me ha parecido muy simpática como todo lo que hace Scotty Young es una serie tontorrona más no poder en la que nos va contando las aventuras de esas versiones niños y es el barrio de estas versiones infantiles de los Vengadores y de los X-Men que, que se van peleando entre ellos y todas las cosas que pasan una serie muy tonta pero muy simpática yo de hecho Probablemente me la pille en, en algún tomo americano o algo, porque no me interesa comprarla en, en una grapa de los imposibles x -Men. Pero vamos, que, que me, la, me la pillaré seguramente porque es simpática. Tenemos también Años del futuro pasado, Years of the Future Past, de Marguerite Bennett y Mike Norton, ambientada en el famoso Días del futuro pasado otra serie en la que mm, tienes la misma sensación que es eh, X Men Forever mm, si ya está contado, pues ¿para qué me cuentas otra historia y ahora te plantea una hija de Kitty Pride con, con un Coloso y.. La verdad es que me dio mucha pereza. Es una serie que, que iba un poquito con el hype subido, pero si te digo la verdad, me parece, me dio un poquito de pereza.
0: Pues a mí me acaba y... de picar la curiosidad, porque pues, hace mucho tiempo que no veo nada de Norton, y no me importaría volver a leer algo de él. El pues,
1: dibujo está chulo, el dibujo la verdad es que está chulo, pero... Pero ya te digo que no. ni Funifa ¿Eh? Lo mismo es una serie que la lees con otro cuerpo y te resulta más simpática. Pero es que esta necesidad de ir tirando continuamente de la nostalgia y ahora me invento un mundo completamente diferente, pues. a mí no me ha hecho mucha gracia. Pero bueno. Ya, ya me contarás tu, tu versión de los hechos.
0: Sí, pues a mí ya me picaste la curiosidad, porque ya te uh -huh. digo, Nort, Mike Norton es un dibujante que me gustaba mucho cuando estuvo en Image. ¿no? Uh -huh. y, y, y le tenía perdida la pista por completo. So, seguramente ha dibujado más cosas, pero como últimamente estoy <ríe> más bien en el aire, pues no. Pero nada, ahora pues esa me la apunto, me la apunto.
1: Vale. Y la última de las que he leído, y ahora haremos también un repasillo de, del resto, eh, la última de las que he leído ha sido Civil War, eh, de Charles Sowley y Lainil Francis Yu, que te plantea una tierra de estas, de distrito del Battle World, en el que pues está el bando del Capitán América y el bando de, de Iron Man es una serie que mmm, a ver, esta iba yo con pocas expectativas porque digo oh, esta va a ser rizar el rizo y machacar ya lo mismo de siempre pero oye, te hace un planteamiento de la historia y te plantea cómo ya eh, divide directamente esos dos bandos y, y son dos bandos en los que hay dos eh, partes de la, del distrito completamente separado y eso eh, que me ha parecido curioso, me pareció interesante y está muy bien escrito por, por Soul. De hecho, eh, el papel de Spider-Man en, en esta serie me parece que está interesante porque eh, tiene a su hija y a su mujer. De, de esta historia en el bando contrario y cómo juega con eso cómo juega con ese inicio de intentar mantener las formas entre Capitán América y Iron Man y tal y mira me ha parecido una serie que por lo menos es digna de, de echarle un vistacito porque porque está curiosa eh, y ahora voy a hacer un pequeño repaso muy rapidillo de otras series que no me ha dado tiempo a, a leer pero que, pero que bueno para que sepáis cuáles son a ver, de, empiezo por las primeras tenemos también el guante del infinito eh, Secret Wars 2099 Inhumanos a Rising Planeta Hulk Spider-Verso Modok Assassin eh, Ultimate End que basado en el mundo Ultimate eh, las Secret Wars de Masacre ¡Yuhu! <risa> Capitán América y los Mighty Avengers Loki Agente de Asgard eh, Magneto Star-Lord y Kitty Pride. Eh, los pilotos Fantasma Ghost Racers, Marvel Zombies otras animas eh, mm, la saga Korvac eh, eh, ¿cuál más? Guardians of Nowhere eh, la señora masacre y los howling comandos, los comandos Abolladores, Juhu <risa> dos Capitán Marvel y los cuerpos Carol, Carol Corps de Kelly Sud, y David López, va a estar chula el escuadrón siniestro con Carlos Pacheco haciendo un muy buen trabajo por lo que ha ido mostrando en, en su perfil de Facebook y otras redes sociales 1602 Ángela la cazadora de brujas las guerras de las armaduras X-Men 92 porque no había suficientes series de los X-Men noventeras
0: en las Secret Wars Hombre, Miss Marvel que Castigador que aprovechen ya sí. que van a desaparecer los X-Men bueno, aprovechen nah. pues sí.
1: <risa> Viuda Negra, Silver Surfer, la Era de Apocalipsis, otra, Hail Hydra, eh, Capitán Britania y los, y los poderosos defensores, Cráneo Rojo, Spider Island, eh, asedio y Dinastía de M. Entonces, pues bueno, pues eso es un pequeño repaso. Ya digo que según ha mostrado el plan editorial que ha anunciado eh, Panini, pues va a seguir sacando series en las series principales, eh, luego va a haber unas miniseries que irán recopiladas en tomos, eh, tipo los tomos de Spiderman... O... Así que son tomos pequeñitos, supongo que hay las de cinco eh, números, tipo. que digo yo, ¿no? La de la de Inferno, por ejemplo, supongo que a lo mejor puede ir en tomos de ese y no sé. Entonces, bueno, pues, muchas series. Y lo que sí quiero hacer un comentario ya de resumen en general, que, que esto me parece una, un evento. Mmm, pensado para machacar al, al lector clásico, porque yo dudo mucho que el lector que, que se haya acercado desde hace unos años para acá atra, atraído un poco por toda esta corriente de películas y de, de universo cinematográfico y televisivo de Marvel y DC pues le llame mucho la atención ver una serie de Inferno o ver una serie de los X-Men 92 sinceramente, yo creo que esto va dirigido al hígado de los lectores clásicos para que nos dejemos los duros en miniseries que nos recuerden un poquito y nos hagan soltar la grimilla de cuando teníamos granos en la cara y, y nos poníamos brutos con una viñeta de Hermafrost, de, de Liffel. Entonces. Mmm... Bueno, pues creo que es un evento no hablo de la serie principal me refiero a todas estas miniseries eh, colaterales que creo que de ahí se puede sacar bastante poco y esa mmm, maniobra a lo DC de sacar 52 series me parece completamente innecesario pero bueno ¿sí? como yo siempre digo, Marvel eh, espera a que DC meta la pata y luego lo copia <risa> que, que mmm, Yo, eso de sacar a 52 serie pues, no sé, tanto que se le criticó a DC, pues, pero ahora Marvel está
0: súper chulo, que lo haga. Sí, sí, como todo, tú sabes, eso siempre es así.
1: Hello,
0: bueno pues más o menos hemos repasado
1: un poquito el, el planning ¿no? de este Secret Wars y convergencia pero que ya digo, la idea era que pudierais tener una idea un poquito así por encima de, de, de todo esto ¿no? tampoco es que hayamos hecho una reseña en profundidad pero pero bueno ¿no? pues si os podéis, si os interesa la opinión de, de los que hayamos que, los que hayamos leído algo pues ya está Así que vamos a pasar a un segundo bloque en el que vamos a hablar de algunas cositas de, del de cine y de televisión, trailers y, y demás, para, para, bueno, para dar
0: nuestras impresiones, ¿no? Uh -huh. ¿Tú ya por fin te has puesto al día en casi todo? ¿no? En los trailers sí, y en las pelis también me he puesto al día, sí señor. Podemos hablar de la que quieras. <risa> ¿Por
1: qué empezamos ya? Pues te deja a ti elegir, ¿por dónde quieres empezar?
0: Hombre, yo creo que lo más reciente es Ant-Man, ¿no? Uh -huh. Podemos empezar por ahí, Y luego nos vamos a los trailers. Digamos que lo completo me refiero. <risa> uh -huh. Y luego ya hablamos de todo lo demás, si ¿Sí te parece. Ah,
1: me parece perfecto. ¿Ant-Man qué te ha
0: parecido? ¿De verdad? Uh -huh. ¿O miento un poquito?
1: No, no, ahí de verdad, a tope
0: Me ha molado un huevo <risa> Sabía que lo ibas a decir Me ha molado un huevo O sea, perdón por la expresión, pero es que Me lo he pasado teta De hecho, Javi también se lo pasó teta <risa> Bueno, fuimos los dos al cine Y nos pasamos, pero muy, muy bien con la película
1: a mí me ha parecido una maniobra muy inteligente por parte de Marvel, si te soy sincero. No sé si, si iba con esa intención que yo tengo en mente, pero me ha parecido una maniobra completamente brillante. Eh, ¿Qué es lo que yo tengo en mente? Pues eh, creo que el, el tema es que eh, Marvel lleva ya unos cuantos años lleva una evolución y iba con una línea eh, in, vamos inesorablemente en, en progresión ascendente entonces eh, ha llegado un punto en el que ya cada vez tiene que ir a más y creo que eso lo ha sentido un poco el tema de Vengadores 2. ¿no? A mí, personalmente, el tema de Vengadores 2, ¿no? y aprovechamos para hacer una mini reseña también así de pasada, uh -huh. súper por encima me parece una película muy entretenida pero que me decepcionó tremendamente ¿por qué? porque yo ya iba con unas expectativas de que cada vez voy a más, ya cada vez voy a tener que ver algo más grande y voy a tener que ver algo más caro con más efectos, con más de todo y entonces me pareció una peli entretenida pero no me sorprendió lo que me sorprendió en su día, Vengadores 1 por ejemplo que que también es cierto que pierdes un poco ese factor sorpresa o ese factor de novedad, pero, pero bueno, pues entonces ¿qué creo que, que ha pensado Marvel? Si seguimos en esta línea, tarde o temprano vamos a empezar a, a defraudar a la gente o tal, entonces mmm, creo que lo que están intentando hacer también un poco es salirse un poco a, a la vía accesoria y decir, pues mira, vamos a contar una serie de historias en las que no necesariamente eh, tengamos que decir, que poner aquí el héroe más grande todavía o tener sino que hacer una historia con un presupuesto modesto a ver si con eso todavía podemos seguir entreteniendo y captando al público, y de hecho creo que lo han conseguido porque es un presupuesto inferior incluso al de, al de la primera película de la fase 1 que es Iron Man porque el presupuesto es incluso más bajo y lleva recaudado pues está siendo bastante por mucho que, que haya quien quiera decir que haya sido el primer batacazo que se haya metido Marvel creo que ha sido una, una película que ha sido bastante beneficiosa para la productora entonces a mí mmm, sin esperarme nada porque yo de esta película no esperaba nada pues me parece un producto entretenido, un producto mmm, tal vez orientado a un público un poquito también más infantil en la línea de Guardianes de la Galaxia que ya también está intentando captar un público y más infantil, no estoy hablando ya de niños necesariamente pero que, que pueda escoger a adolescentes un poquito no tan irte a, a los 16, 17 años sino que chavales con 10, 12 años pues lo flipen en colores con, con esta peles y tiene un tono así cómico y un tono en general de la historia que a mí me ha parecido pues... Suficiente, yo realmente no le pido más, no la voy a, a defender como la película mejor de. Pero el papel que yo esperaba que cumpliera lo cumplió con Crece y, y me lo pasé bastante bien en el cine.
0: A mí realmente, o sea, incluso podemos llegar a un público de siete años. Ya te digo ya que ¿Qué? Javi y los niños que tenía cerca de edades parecidas estaban todos con los ojos como platos mirando para la película, riendo. Habían cosas que no entendían, evidentemente, que solo entendíamos nosotros porque conocíamos un poco la historia, pero de resto, eh, aparte de entretenida, yo creo que está bien hecha. Y creo que podían haber mejorado unas cuantas cosas si no se hubiesen gastado tanto dinero en, en los primeros dos minutos de película con un Michael Douglas de 20 años, porque se, se gastaron una pasta en hacerlo joven de nuevo, que los flipas en colores la verdad es que el efecto está guapísimo ¿eh? o sea, lo dejaron como cuando lo veía yo si se hubiesen gastado el dinero en eso podía haber hecho tranquilamente de jumping de sin problemas de joven ¿eh? <ríe> si no es muy caro ese retoque pero bien además me parece me pareció muy interesante el hecho de que ya existiera el hombre hormiga que pasara el testigo que ...no sé... Eh, bueno, ...estuvo muy bien la verdad... ...yo yo ya conocía al personaje... ...porque a mí el Hombre Hormiga de Kirman... ...me gustó muchísimo... ...que es este este personaje... ...y yo iba... ...a, a sabiendas de que la película... ...iba a tener tono humorístico... ...si seguían la, las... pautas del cómic ¿no? ...y mezclaron un poco ambas historias... ...la de Han Ping y la de... ...y la de este, y la de este hombre... E hicieron una, una película muy entretenida Realmente no te aburres En ningún momento No no es, no es corta De hecho el hecho de meter allí un vengador Que no venía a cuento ni siquiera te choca Porque de repente aparece por allí Y se da de hostia con Falcon Y dices tú Coño pues no, no choca O sea no,
1: a mí, de hecho, fue la escena que más me gustó de estar en Berlín. No, pero ¿sí? Quiero decir que la pelea de, de Halcón con el hombre hormiga me parece chulísima y está muy curra. ¿Sí? Porque es que además eh, estamos acostumbrados a ver en este tipo de películas una escena en la que pues, para el hombre hormiga hubiera se hubiera meado encima de, de Halcón. Y, y no, es decir, una pelea muy igualada en la que a pesar de tener poderes muy diferentes y muy descompensados, pues realmente mmm, hace una pelea muy igualada y. Y sí, a mí me pareció muy simpática esa escena.
0: Sí, sí, ¿no? Y cuando termina y cuando termine, dice, de esto el capitán americano se puede enterar y se manda el chiste divertido, ¿no? Y yo creo que el, la película tiene el ritmo, el ritmo, iba a decir perfecto, pero tanto como perfecto, ¿no? Tiene el ritmo correcto para hacer una película entretenida, tiene acción, tiene humor, creo que los actores están, están bien todos, quizás sobreactúa el malo, pero... Pero es
1: que lo suele hacer. Es un actor que no me, ya, nunca me ha hecho mucho telín Me parece que siempre actúa igual. Coristol.
0: Sí, a mí me, yo no lo conocía. No, prácticamente no, Probablemente lo he visto en alguna parte, pero...
1: ¿No estás viendo la de The la serie
0: de los vampiros de Guillermo Thor Pues no, la verdad. Sí. Bueno, Vale. Me parece muy sobreactuada su actuación en la película, pero quitando eso, yo creo que el resto de los actores está bastante bien, ¿no? Y la que está vieja, vieja cuando lo hacen un primer plano es la Evangeline Lilly. Madre mía, pedazo de patada de gallo. Pero que... es que esa muchacha...
1: Vamos, a ver, yo ya iba, y sale el médico hablando. Eh, como tiene una piel tan pecosa y tal... Sí, lo entiendo. Tan bueno, así, pues, el hecho del sol y de haber grabado una serie durante cinco o seis años en la playa, pues la piel la tiene que tener muy envejecida para eso hasta los mejilladores
0: no y el, el problema es el corte de pelo yo creo que la enveje, lo que la envejece realmente es el corte de pelo porque con ella el pelo largo probablemente y, y entero sin fleco o sea nada que le marque la cara como es el fleco ese en la frente y el corte picado ese que le marca la cara o sea estás viendo la cara le está marcando todos los todos los todo lo fallos los está marcando allí porque lo otro que hay de ahí para atrás es negro y no se ve nada, o sea, lo único que está viendo es el pedazo de cara del de, triangulito de la barbilla y de ese japabá, o sea, se ve, vamos, hasta, hasta la calentidad, si me apura. Y ahora, una vez dejado el comentario de, de Marujona, seguimos con las películas.
1: De hecho, a mí la, el papel de Evangelio y Lili, si quiere aprovechamos ya, me parece muy conseguido. A mí es de lo que más me ha gustado de la peli y estoy deseando verla de
0: avispa. Aún. Sí, sí, además tiene una pinta impresionante, o sea, puede estar muy bien. De hecho, cuando le da de hostia, <ríe> la de hostia que le das al pobre hombre en el entrenamiento, está bien. Yo creo que la película en general está muy bien. No está a la altura de un Iron Man, pero me parece una buena película. No entiendo las críticas por ahí que la ponen a caer del, del, del burro, pero bueno supongo que esperaría un Vengadores uno o un Iron Man o algo así pero que esperaba de uno que se convierte en hormiga y que habla con ella no. No, serio, ¿no? y bueno
1: y la escena de los créditos ¿qué me dices? ¿cuál de las dos? bueno la segunda que es la que me tiene más chicha
0: pues que bueno, que deja claro <risa> de que va a ir la tercera del Capitán América o, más claro no pues estar ¿no? si quien conoce la historia del Capitán América sabe lo que va a ocurrir eh, durante la tercera película del Capitán América y eso más claro no lo puede dejar o ese Capitán América ahí, ese soldado de invierno y el Falcon ahí yendo como a echarle una mano eh, bueno, más o menos va a dejar claro por dónde va a ir la tercera parte del Capitán América ya
1: y de hecho que pueda ser el, el motivo de, de esa guerra civil ¿no? el defender o no a un personaje como se lo es
0: que lo otro es más complicado de que el resto claro. la trama de Civil War de verdad iba a ser difícil de... iba a ser muy difícil muy difícil muy difícil de conseguir ya
1: pero bueno, pero vamos, a mí eh, ya volvemos y retomamos un poquito el tema de Ant-Man me ha parecido, es una peli muy resurtona, muy entretenida y el Paul Rudd me ha parecido que lo hace bastante bien, de Scotland y el tema, todo el tema de las hormigas y de profundizar un poco en esta hormiga hace esto, esto hace lo otro, me pues pareció una, cierto yo me, divir me divirtió muchísimo en el cine uh -huh. así que para mí la veo una peli entretenida y que no veo necesario comparar con el resto de películas Marvel porque el tono es muy distinto. Correcto. Estamos de acuerdo. Bueno, pues pasamos a otra
0: cosa. Sí, venga, dale. Hablando de los cuatro fantásticos. <risa> <risa> eh, vale. Me vale.
1: Yo no, va, bueno, ya la veré. ¿no? Reconozco que a mí esta campaña de desprestigio me tiene, lo he dicho en muchos sitios, no, me, me tiene desconcertado porque, sinceramente, no entiendo cómo ahora ya. De hecho, yo decía yo iré a verla al cine porque a mí que todo el mundo la esté poniendo a caer de un burro cuando no la ha visto a nadie no, no le veo mucho sentido. Pero el caso es que ya la ha visto mucha gente y las críticas casi todas coinciden en que es un dislate, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces la veré en versión casera, pero pero sí tengo que decir que a mí la campaña esa que han hecho de desprestigio desde el primer momento, yo ahí llámame conspiranoico, pero creo que mm. haya habido una... Sí, sí, haya habido un... Un movimiento para lo que sea, bien sea para recuperar los, los derechos, bien, no lo sé para qué, o para intentar un trueque ahora con Marvel, para que Fox ahora tenga la excusa de decir, no, pues venga, como esto salió tan mal, te lo cambio a través de que me deje, yo qué sé, hacer una serie de televisión de otra cosa, ¿no? ni idea pero no era normal eh, el que todo el mundo la estuviera poniendo a caer de un burro cuando no estaba ni terminaba de rodar. Y el tomate, de bueno, el remate de los tomates... Eh, que estén en la promoción de la película y esté el director y el equipo largando peces de la película joder macho pues, mmm, si tan mal lo estás pasando haz lo que ha hecho Edgar, War Edgar Wright abandona el proyecto cuando estás haciéndolo mira esto no es lo que yo tenía en mente esto me lo están cambiando y demás pero desaparezco y desacredítame en, en lo que yo he hecho de la película si, si tan así lo tiene pero esperar a la promoción de la película va a hacer todas esas declaraciones y eso sinceramente no lo sé pero me tiene el tema de los cuatro fantásticos me tiene ahí con 20.000 conspiranoias ¿no?
0: hombre a ver la peli de entrada no empieza muy bien o sea un logo de los cuatro fantásticos cuadrado una antorcha humana que se pasa con los poderes eh, de entrada no no pinta bien aunque he de reconocer que cuando vi el primer tráiler pensé digo pues a lo mejor tiene su aquello ¿no? a pesar de todo y digo bueno pues la veremos pero después empiezas a oír que la vio que no la vio que no sé qué y lo que puse el otro día en el foro del Facebook del Basinga de creer la película no para aficionados al cómic sino sí,
1: sí lo del Maestro de pero si es que a eso es a lo que voy, es que me parece tan por parte de todo el equipo de ahora que
0: no, que no sé, que de verdad que no, no parece, lo entiendo. No? Hombre, parece un echar balones fuera, ¿sabes lo que te digo? Eh, la culpa no es mía y yo intenté hacer lo mejor posible, pero no me dejaron. Uh, parece una justificación una auto -justificación de
1: pues macho eso lo tienes que saber antes de ¿eh? bueno lo
0: puedes decir eh, después nah, yo, vamos. yo que sé lo cual le hacía falta el dinero al hombre yo que sé qué que te diga no sabría decir ¿En fin? Pues nada. aún así la veré, tengo curiosidad sí, yo la veré, pero lo que
1: no voy es al cine
0: <risa> no, yo tampoco no creo claro,
1: que... mira que yo era de los que decía no, no, de verdad, que iré, que tal pero, pero no, porque que ya todos los que sí la están viendo, si, si yo lo entiendo te quiero decir, si ahora empieza todo el mundo a verla y a decir, ostras tío, vaya pestiño de película, tal vale, pero que antes de verla todo el mundo estuviera sí. largando tanto, eso y que te digo, ¿eh? que hombre, es verdad el otro día lo comentaba en, en una reunión que tuvimos unos cuantos, el tema de, decía yo, eh, que el tema de, de Catwoman o de o de Electra. Yo no veía a la gente tan revolucionada como con esto. Es verdad que en otra época no había tanto fandom y tanto movimiento a través de,
0: de Internet. Tampoco había tanto pero, Internet. No sé, tío. Tampoco había tanto Internet. Claro, ya, ya.
1: Pero, pero que a mí me ha desbordar la, la cantidad de movimiento que ha habido y de gente, vamos, como si le fuera la vida en ello largando
0: pestes de la, de la peli. De hecho, son pre-Facebook, pre ¿no?, las dos. Pues no
1: te sé decir. Antiguas son, pero...
0: Idea. Yo creo que son pre Facebook <ríe> y por eso no hubo tanto revuelo, porque o no conocimos tanto revuelo pues no teníamos ese tipo de, de de información y conexión a través de... De las redes, ¿no? Facebook ha hecho mucho daño, aparte de hacer mucho bien, ha hecho, ha hecho mucho daño, ¿eh? Porque ya no se escapa ni el tato, ya escribes un tweet y no te puedes presentar a, a alcalde de nada, o sea. <ríe> Estaba pensando, estaba pensando yo ahora que lo del Facebook que es del 2004, tercer, 2003. Es que no. 2004. Te mentiría, sí, te, no, te lo diría, voleo, es que no. Y, no después, el, después del, después 2000 seguro. Y, y Dardevil de cuándo es. <risa> <risa> te acabo de poner un Cric, compromiso. Cric, Cric.
1: Ah, porque ahora luego lo monto y te digo, no, esto es de tal. Y tú no lo sabes.
0: Eh, nah, no. Pues no, mira, ya te lo digo yo. Acabo de consultar, Daredevil de 2003 y Facebook de 2004. Así que Daredevil es pre-Facebook, imagínate. Pero letras sí es por Facebook, ¿eh? A letras después.
1: Pero mira, sin embargo,
0: por ejemplo, con Daredevil... Mmm,
1: Sí recuerdo yo un poco de movimiento en... Con esa, fíjate, con esa sí tengo yo la impresión de que sí hubo un poco más movimiento en fandom que la criticó, pero no tan masivo como esto,
0: es que... No, es que o sea, era, también, Electra es... nada Todavía no había gente en el Facebook suficiente, es del 2005... <risa> solo llevamos un año funcionando el Facebook cualquier cosa después del 2010 está machacada y más que machacada en el Facebook o sea que todo lo anterior del 2004 escapa entonces pues pues eso oh, y entonces ya todo se mira con cariño de hecho Daredevil cuando, cuando salió la versión del director pues incluso o se incluso no mejora la película y la hace una película decente porque entendemos de dónde sale dónde sale todo cómo descubre to, eh, el periodista cómo sabe que es, un, eh, te, es, es él Mad Murdo es eh, Tar o sea cosas que no le dejaron hacer en su momento que las películas no podían durar en el cine más de una hora y media <risa> o sea, yeah. tres cuartos máximo y, y nada, con la tijera y tal pero cuando salió la dirección del director, que se la recomiendo a cualquiera, verán como la peli no es que mejore se convierte en una buena película pero se convierte en una película entretenida que tiene sentido bueno, mucho sentido no tiene el jefe de lampa negro, pero bueno, o sea... No pero
1: bueno pero eso ya pero eso ya eso, es ganas, eso ya se ha redimido Netflix ya ha
0: redimido eso <risa> mira esa por se, suerte esa todavía no está en español no la he conseguido ver todavía espérate a noviembre me parece que no sé si es
1: octubre o noviembre que llega Netflix y la tiene preparada a España y la tiene ya preparadita
0: para emitirla en español vale pues nada ya la pillaré la pillaré Una con pasa,
1: ganas Da no, no basta. No por cierto, mandamos aprovechamos el directo maravilloso para mandar un saludo a los compañeros y amigos de Dos Frikis y Un Murciano que nos acaban de pedir por Twitter que le mandemos un saludo para que veáis que esto se estaba grabando cuando he dicho que se estaba grabando
0: ¡saludo! <risa> ¡saludo, saludo! Y, y re bienvenido además, a todos vosotros <risa> Que,
1: um, hablamos un poquito de trailers yo, hay mucho hype también
0: sí, sí. yo antes de irnos por ahí a mí me gustaría hablar de Flash
1: Ah, me bueno, parece bien
0: he visto hasta la mitad de la serie los 12 primeros capítulos uh -huh. y me lo estoy pasando como un enano que grande es esta serie por favor o sea, me parece que desde el planteamiento de la serie al desarrollo y todos los huevos de pascua que hay por el camino me lo estoy pasando como un auténtico enano, pero de verdad, o sea, pero de verdad de la buena, o sea, divertida, eh, entretenida los efectos están bien, no es que sean la maravilla del mundo mundial, pero están muy bien logrado y creo que es un gran Barry Allen ¿eh? tenía mis dudas gigantescas pero es más
1: Wally West que Barry Allen diría yo pero vamos no
0: es, es, una... no es el Barry Allen de... alter no es el Barry Allen actual okay. El, de, bueno, pues el sí. de los 52. Sí,
1: sí, el, de lo, el de los 52, vale.
0: Ese. Estamos barco. Ese Barrial. <ríe> no, pero aún así es, es un gran flash y dejémoslo así. O sea, me, sí. y todos los huevos de Pascua, yo con el que casi me da un infarto, que no creo que lo vayan a sacar, o sí, y yo soy, como ustedes ya lo habéis visto, todo completo, igual me llevo una sorpresa por el camino. Es cuando viene y lo acusan al profesor Wells de de que después de haber matado y haber hecho sufrir a todos a todas esas personas, no se acuerda de nadie y se me acuerdo de los nombres de todos y cada uno y nombra la alineación completa de la JLI casi me da algo Nombra a, Tor, a Tora, nombra a, a Billy Batson, nombra a Beatriz. Y yo digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡No, puede ser no, qué guapo! Y yo flipando en colores Y yo le decía a mi mujer digo, ya verás tú, ya verás tú lo que va a pasar con el Dr. Wells. Ya verás tú, ya verás tú lo que va a pasar con el Dr. Wells. Que no me digas nada, no me digas nada. Digo, no te digo nada, no te digo nada. Yo sé lo que va a pasar, pero ya verás tú lo que va a pasar. Y nada, lo estoy pasando bomba.
1: Es una serie, es una serie que... Sí. directamente lo que va es a apartarse un poco de esa DC que tenemos últimamente no. de sí. todo oscuro entonces va al entretenimiento puro sin más y ya está entonces parece una serie muy conseguida y espérate al capítulo no sé si es 18 creo, puede ser o así que dices tú esto no me puedo creer que estén, que, que estén poniendo, ¿eh? que este sea el antepenúltimo, que quedan todavía cuatro o cinco capítulos, porque es que te crean, un, te, hay un capítulo que es fabuloso, es que parece un final de temporada totalmente. A mí me encanta, pero la verdad es que estoy deseando de que empiece ya la, la segunda temporada.
0: No me extraña, yo también quiero que empiece la segunda temporada, y no he terminado de ver la primera. Vamos a ver, o sea, el, la serie consigue, consigue, y además muy bien, eh, sacar a, lo, a, lo, a la galería, a la Rock Gallery... Como, como los convirtió Jones, o sea, dan miedo. No, no son ridículos, dan miedo. Es que el. Capitán este, el, Frío. El Capitán Frío, o sea, tela, ¿eh? O sea, además los actores que escogieron me parecen bastante adecuados. Muchos. Sí. Mucho. El,
1: el de... único que veo un poco. El único, y vamos, yo supongo que ya sí habrá aparecido. El, el amo de. El Ola de Calor. Ese es el único que me parece un poquito mm, sobreactuadísimo. Y, y, y si me echo un poco para atrás. Dominic Purcell.
0: Sí, sí, ya salió. El, ¿Los hermanos de Scofield, que están juntos? Mm -hmm. <risa>
1: Antes de su propia serie, que va otra vez a salir... Eh, que van a sacar otra vez serie nueva The ¿Prison
0: Break? ¿En serio? No, serie
1: nueva no. Una continuación, una nueva temporada.
0: ¿Qué dice ¿En qué cárcel se van a meter <risa> ahora? Por favor es decir que yo soy fan de esa serie oh.
1: yo soy fan de la temporada 1 la temporada 2 en la que un no sé si era un dentista hace un trasplante de, un de mano y queda operativa dije mira, el contrato de incredulidad queda suspendido aquí <risa> así que adiós muy buena no, en la segunda creo que también la a lo mejor la vi la segunda ya están fuera Sí, la segunda es toda la Es o sea, la, la del dentista que le hace el trasplante de mano, ¿no? Sí, 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 sí. Pues ahí, ahí. ahí ya veo, esa no la terminé siquiera de ver la, la temporada esa.
0: La primera está muy bien tramada todo el... La primera está muy
1: bien ¿eh? Me encantó
0: Hombre, Dominic Purcell tiene una serie Que a mí me eh, me chifló Y que se quedó al final de la primera temporada que, que, Y no la continuaron Unas ganas de matarlos a todos Y reventarlos por, por cabrones Que fue la de John Doe es un seriote que lo flipa, o sea, un tipo aparece en medio de la de la nada, o sea, que es el Dominic Purcell, sin memoria de dónde estaba, y que conoce absolutamente todos los datos enciclopédicos del mundo. Bueno, entra en una biblioteca que es la primera escena y y, se, y le dice pregúnteme algo porque el, cuando oye preguntas por, el, por mientras vas pasando por la calle ve que sabe la respuesta entonces entra en una biblioteca y coge a la biblioteca coge un libro y pregúnteme cualquier cosa y entonces empieza a preguntarle cosas ¿no? ¿Es que si el número de, de, de agujeros de, o sea, de agujeros de las pelotas, de golf y tal y empieza ¿no? y entonces empieza a partir de ahí la trama, el tipo o sea, se hace un negocio, mientras sigue investigando hay una trama oculta, está el gobierno de por medio y la, y la, realmente la serie está muy bien, lo que pasa es que se queda con un cliffhanger de tamaño de un camión y nunca la continúa y la madre que los parió no nos enteramos de dónde de coño sale el tipo. Pero bueno, en fin, volvamos a Flash ya estábamos en ello. vamos pues sí. no, ya poco te puedo decir de Flash, ¿no? No, me lo estoy pasando muy bien con Flash, sinceramente. Ojalá todas las series estuvieran a la misma altura. Ahí. Sí, sí pues nada, ¿Es ¿qué te pareció el piloto de Supergirl?
1: yo me pareció, vamos, me, me pareció muy en la línea de, de Flash una serie súper entretenida que le dan eh, lo mejor que tiene es que no se en, entretienen en empezar a contar teorías, no directamente tenemos ya la historia te la cuentan en dos minutos y pasamos directo a un primer villano, y a un, entonces me pareció muy bien llevado y creo que va a ser una serie muy entretenida y ella me parece que queda muy bien en pantalla y es una chica que sé que es muy, tiene una cara muy linda, muy simpática. Y, ¿sí? Uh -huh. Pues sí. La, yo la veré, vamos. Sin sí. duda la veré porque, porque me parece que, que puede ser entretenido.
0: No, tiene pinta. El primer capítulo es entretenidísimo. O sea, yo me lo traigo en inglés. No te digo más. Así que, sí la
1: necesidad que... del Jimmy Olsen negro
0: no le veo por ningún lado, pero bueno. Yo tampoco, yo, yo tampoco. Hombre, ya teníamos, un, ya teníamos un Perry Black o sea, un Jimmy Olsen negro, pero tampoco.
1: Cuando saquen un Look Cage blanco, dejaré de hacer ese tipo de comentarios. Pero ahora sí. tú como no tienen huevos para eso.
0: Correcto, o se arma la de Dios. <coughs> Nosotros protestamos así de boquilla, pues son innecesarios esos cambios. Pero es cierto, cuando lo hagan al revés, verás tú. Pero para eso bueno, pues no va, para eso no va huevo. Tienes razón. Pero bueno. Un pantera, bueno, un pantera negra. Al, un, pantera blanca. un pantera negra blanco. Un, pa, un pantera blanca, directamente.
1: Eh, eh, vamos, y no te, eh, no te voy a, a decir un pantera blanca. Un pantera negra hispano. Chicano.
0: Sí, sí. Con eso me conformo. <risa> sí, sí. La del Cristo, siervo sí, <risa> Pero bueno. Es lo que hay. Pues nada, vayamos a los. Trailer trailer, trailer, trailer. trailer. Ese.
1: Ese. ¿Cómo se llama? Ese. Batman contra Superman. Uf. Uf. Brutal, ¿eh? Pero, Yo no me quiero eh,
0: enhypar. Imp pero... Imposible no hacerlo después del trailer. Sí, imposible. Pero tú sabes. Y... Entonces el problema es que me da un miedo. Ya, yeah,
1: por eso. Y lo que sí te digo, soy el primero en que no me no me cuesta nada reconocer eh, mi error con el tema de Ben Affleck. Ben Affleck. <risa> ahora sí lo veo. Ojo que luego veré la película y es verdad que en el tráiler mmm, tiene la misma cara en todas las escenas. fin ¿sí? es como como el de este que hay del Chuck Norris de Chuck Norris contento Chuck Norris no sé qué, siempre con la misma cara en el en el trailer de luego siempre tiene la misma cara parece muy pero eh, está amazado y está que, que te, te lo crees como el como el caballero oscuro el Dark Knight vamos a ver
0: sí sí yo, tú sabes que yo soy el primero que lo defendió y creo que el único en defenderlo desde el principio ahí estoy, me pasó lo mismo ¿te acuerdas que nos pasó lo mismo con el Joker? ¿Eh? a ver si no me equivoco esta vez tampoco porque tiene pinta de que de que sí, de que puede ser un gran un gran banda deja ver en qué queda
1: igual que te digo una cosa, te digo que me sigue pareciendo una birria la... La Wonder Woman. No me parece que tenga tipo de Wonder Woman. Pues. Me vaya, perdona, pero.
0: Ahí discutimos.
1: Yo no la veo, pues yo ahí no la veo. Ahí nada. discutimos, ahí discutimos. No, esa tía no me parece una amazona que sea capaz de tumbar a
0: un Ben de una pata. Bueno. A mí no me no podríamos discutirlo, en serio
1: la de Cliff Chan, la de la serie de Clichan y Azarello le pega una pata en el pecho a, a Bane y lo tumba esa no
0: <risa> discutible discutible no claro, eh, la tengo la, más la, más. Escena de, la escena de acción da el pego tío parada no pero cuando se está dando de hostia la ve perfectamente capaz de que hará
1: un personaje si ojo si yo no estoy diciendo que no haga un personaje interesante pero que no me parece Wonder Woman que igual que te estoy diciendo que Ben Affleck mazao y con el traje ese me parece completamente el del Dark Knight tío totalmente cuadrado y tal y que ahora lo veo y lo veo con ese traje encima y, y me pone palote mm -hmm. veo a Wonder Woman y digo pues esta tía no tiene ni media oferta es que Batman le hace así mm", le da <risa> una traganta y la deja en coma <risa> y es que el personaje que nos venden o que nos deben de vender es una amazona que es capaz de liderar un pueblo y a mí esta tía no me parece que tenga carisma ni cuerpo, ni presencia como para liderar a todo un, un... amazona insisto, es lo que veo en el tráiler que <risa> lo vemos luego el personaje es interesante y tal pues mira, vale en fin que, mmm, lo comparo un poco, si quieres, con el Joker de Ledger. A mí el Joker de Ledger me parece un, perjo, un personajazo, pero a mí no me recuerda al Joker. En ningún momento me recuerda al Joker. Lo que pasa es que hace un personaje tan enorme que te da igual. Es decir, mmm, me da igual la, la excusa ya de... Yo veo ahora el, el siguiente tráiler que vamos a comentar y veo hallar el leto y digo, este tío sí me recuerda al Joker. Es una versión modernizada con los dientes eso, con las fundas de metal, pero lo veo un joker lo no veo un posible joker un tío que está completamente chiflado y que está que es incapaz de controlarse yo al Joker de Ledger lo veo un tío que se pinta la cara que está como una regadera pero no tiene ese punto explosivo que tenía, salvo en algunas escenas y que me parece eh, teatral en, en esas escenas va buscando impresionar la escena de la banda cuando se presenta y ve mira, ve un lápiz, ahora no hay lápiz por ejemplo, intenta impresionar y asustar a los otros pero luego cuando ya está en no sé ¿no? Estoy en, un jardín. En, un, en un bosque del que no voy a salir no voy a salirme, pero me parece un personajazo brutal, pero sigue sin recordarme al Joker, que era lo que yo decía. Que a mí no, no me parece que sea una versión correcta o fiel al personaje de, del cómic. Y con este, pues me parece lo mismo, que luego oye, lo mismo, hace un personaje súper interesante y va progresando y soy el primero que, que digo, coño pues mira, qué bien queda en la peli, pero que para mí eh, Wonder Woman es Lucy Lawless o Gina Carano, o tías que son un armario y que yo la veo y digo, uy, a esta no me acerco ni para atrás, a esa a Wonder pero, Woman, eso que, que me la encuentro en la sí, calle. Pero y, vamos
0: a ver si okay. es muy serio. No, pero me da Wonder miedo, Woman uno. nunca ha sido una de los silabules, tío. No.
1: ¿Por qué no? es en, fin, en el sentido de una tía grande y fuerte la Wonder Woman de George Pérez no era así la Wonder Woman de, de todas no era así. todas tienen
0: un cuerpo más estilizado que eso tío, tienen algo más de musculatura son como son como mujeres que hacen fitness pero no desarrolladas no te pase no te pase Wonder Woman siempre ha estado buena y a los, ¿Sí? y los no te puede acercar ni siquiera a tocarla <risa> de la historia que le falta algo más de cuerpo no te voy a decir que no, creo que le falta, le falta altura y si le falta algo es que algo decía, más gracia. de presencia
1: bueno, no, no, no te creas eh, altura no te creas, es no sí una tía alta pero es que a mí, claro pero presencia sí, si yo me acuerdo es que cuando empezó a poner las fotos en redes sociales, en el gimnasio anda poniéndome ya al día para ser Wonder Woman y le veía ese bracito y decía, pues te quedas, ¿eh? <risa> te quedas pues o sea, solo. tú ves a Ben Affleck en la última <risa> claro, tú ves a Ben Affleck en las últimas pelis que ha hecho y lo ves aquí y el tío ha, ha ganado tres cuerpos, y es que ahora mismo el tío ha ganado tres cuerpos de ancho entonces dices tú, tipo, pues, este tío sí me da en el perfil sí me parece que puede plantarle cara a Superman, incluso teniendo la diferencia de los poderes de este y de lo otro
0: sí, sí, son, no, muchas, son, son pero, muchas diferencias, pero... eh. plantarle cara a Superman me está vacilando, yeah. bueno, no, no vamos a entrar en ese yeah. debate de nuevo yeah.
1: Es eso. otro jardín que no que meterse. Pero vamos, que la peli tiene una pinta fantástica, por lo menos de fotografía y por lo menos de decenas palotes
0: sí, sí. y la momento. historia la historia pinta bien vamos a ver cómo al final sí, tal y como pinta parece ser que era la teoría aquella que hablamos de que en la primera película no es Superman y que estaba convirtiéndose en Superman y aquí eh, tenemos a Batman que le va a echar en cara la falta de de prudencia a la hora de de, o sea por todos los daños colaterales causados y toda la historia que, que pueden ir por ahí los tiros, vamos, toda la historia o eso parece
1: el miedo también que me da es que eh, están metiendo muchísimos personajes que a ver si no le queda un... Uy, el luthor
0: es el que, un el es el que de... me da miedo. Uh, me da un miedo.
1: Pero a mí es que ese actor no me gusta, nunca me ha gustado. Me parece y encima, como él como persona, me parece un imbécil de, de tres pares de narices. No puedo ni tener un poquito de simpatía por el personaje. y Las capas rojas, que vienen las capas rojas. Uy. Vamos, en inglés casi... Bueno, peor no. Pero peor que en español no pero, pero no pero no me parece un lútor parece un lútor rata no un lútor de un tío que tiene presencia y que y que es capaz de decir mira yo me meo en el que se me ponga por delante este lo ve un tío eso muy ladino muy hacerlo todas las espaldas y uy, es que soy muy poquita cosa pero luego te doy ¿o? no sé, no me gusta pero que están hablando de que van a meter a Doom 6, que Aquaman también sale que creo que Flash también sale entonces como si es un cameo vale, pero Meterte ya a la presentación de Batman, de Superman, otra vez con todo su entorno, meterte a Wonder Woman, meterte a Aquaman, meterte a Fla, meterte a Doomsday, meterte al El Luto Sí. A ver, que se nos puede
0: ir la peli otra vez. Ah, cuatro, dijiste. <risa> Fácil, fácilmente cuatro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. En eso estamos, espero que no se dilaten demasiado. Venga, sé que tiene. Ganas, yo Yo sé que tienes más ganas sí tiene de... Gana de hablar de otra.
1: Bueno, de hablar, no. A ver, yo es que esa peli la tenía mucho miedo. El Escuadrón Suicida, que ya los oyentes sabréis que es una de mis series de toda la vida favoritas, pues tenía un poquito de miedo porque solo por el casting, ¿sabes que tienes Ahí a Will Smith haciendo un personaje? Curiosamente, un negro haciendo de blanco, no, no sé un personaje como Deadshot, pues ya digo, verás tú la que van a liar aquí. Pero, por lo poquito que se ve en el tráiler, es decirte, joder, mira, tienes aquí un... Un uh, te estás. te están enseñando un universo de C ya se empieza a vislumbrar que está siendo cada vez un universo más compacto y más amplio. Porque vemos a Batman que aparece. Eh, Waller habla de Superman. Es decir, que ya está todo relacionado. Y, y lo están haciendo. Están haciendo los deberes. Y lo están haciendo todo rápido. Entonces, eso me apasiona. Me y luego, bueno, los personajes. Will Smith a ver qué tal yo el, el personaje así a priori un poquito más interesante parece que va a ser el de Harley Quinn que sin sin parecerse físicamente tampoco eh, demasiado el maquillaje y eso pero me parece que, que va a ser la gran sorpresa de la peli y que Margot Robbie va a estar muy a la altura y, y va a hacerse el personaje y va a ser la que Mira, el ves, eso la... Se me pone palote. y el resto está chulo ¿Sí? sí sí además que lo veo yo ¿no? la escena tal y luego el joker de Jared Leto que a mí me tiene cautivado ¿no? el, cuando yo pienso en el joker en la imagen que tengo es esa que sale ahí entonces lo hará mejor lo hará peor pero pero a mí la idea que me recuerda es esa porque además eh, la diferencia que veo, por ejemplo, con un Jan Nicholson en su día con la de Barton, que dices tú, mira, pues Nicholson también hace de loco y tal. Nicholson se ve muy teatral. No te llegas a querer el personaje en ningún momento. Este sí, este lo ves, que es un tío que está tan chiflado, pero pero chiflado y peligroso y el dar miedo, entonces combina muy bien y hombre, creo que tiene un, una tarea muy difícil por delante como es hacer olvidar al Joker de, de Heath Ledger
0: que no es fácil es bastante, no es nada es bastante, fácil. bastante complicado pero bueno ah. si, si hace lo que tiene que hacer que es alejarse del Joker es posible que lleguemos a a olvidarlo, ¿no? Me refiero si no va por el mismo camino por el que fue el otro, si es, si es posible de que... O sea, de, oh darle otra vuelta de tuerca claro. al personaje vamos o sea, y quedarse e intentar seguir la estela del otro es donde se, donde perdería pero no creo que la película vaya por ahí el,
1: el resto de los personajes pues bueno si no estáis muy acostumbrados con la serie y, y con el grupo en general pues son personajes eh, muy mm, desconocidos en general ¿no? Eh, pero sí tengo que decir mira el, el diablo lo bastante bien adaptado, el único que habrá que verlo en, en directo pero el único que sí me da un poquito de más rabia porque no le veo el, el parecido es el, el personaje del Capitán Boomerang, Jake Cuney, Que lo es un tío muy frío, muy duro. Y el personaje del Capitán Boomerang, tanto en la serie de, de. Flash de Infantino, como luego en el Capitán en el Escuadrón Suicida de Ostrander, incluso, bueno, ya en los últimos sí le han puesto un poquito más esta versión. Pero el personaje clásico del Capitán Boomerang es un pringao, un absoluto pringao, que no tiene respeto por nada, que es absolutamente insoportable, y, y que se ganaba el cariño de todos los lectores que era un tío tan odioso que le acabas pidiendo cariño porque se te ves al tío mmm, haciéndole jugarreta a un a todo un decho, a un tigre de bronce cachondeándose de la Waller que la Waller lo, lo empotre en la pared y, en fin, que el personaje que yo tengo en mente me da a mí, por lo que sale en el tráiler, en las imágenes que hay publicando y eso, va a ser un poquito diferente. Pero bueno, el Killer Croc impone, tiene mucha presencia. Eh, la Encantadora es otro personaje que poco, pero bueno, no me disgusta demasiado. Katana, directamente. Ojalá. El, el look de. Porque el, el informe de los nuevos 52. El yo lo tengo eh, pelito, ese... yo viendo
0: el suicida. Uh, hubo diferencia.
1: Que... Bueno, lo quieras, pues ya lo habéis visto, en en nos, en nos en vuelven a acompañar en los en magníficos en ados del programa que nos han desincronizado el audio. Cositas como estas son las que hacen que me quitaran totalmente las ganas de grabar un podcast. Bueno, por suerte, lo que se ha perdido de de programa es muy poco simplemente terminar de dar nuestras impresiones un poco de, del tráiler del Escuadrón Suicida incluso comparaba yo un poquito con el, el tráiler que habían puesto de, de la peli de X-Men de Apocalipsis que bueno, que el, eh, lo que es el personaje de, de Apocalipsis pues me parecía un, un maquillaje muy patético había incluso imágenes en Facebook circulando con con lo que es eh, maquillaje de cosplay de aficionados que le dan 20.000 vueltas y había una imagen muy simpática que era un, una comparación de un cosplay de un salón de cómic americano y un villano que salía en la serie esa magnífica de los Power Rangers y la verdad es que se parece más al de los Power Rangers que al que al propio cosplayer que con dos duros pues se hizo un, un pedazo de traje pero bueno, eh, lo último que sí comentamos también fue el tráiler de la peli de Deadpool, de Masacre, que tiene muy buena pinta, Moisés está flipando con, con el tráiler, a mí me pareció interesante, me parece que el coloso que presentan decía Moisés que se parecía mucho al al de la versión Ultimate a mí me gusta mucho más yo tengo que reconocer que que el coloso de las pelis de Singer me parecía un poquito estela plateada esa, esa piel no me parecía tan natural eh, tan metálica como mm, se ve en el tráiler este y lo que sí espero de verdad es que al final pues consigan eh, superar y mm, que es el miedo que tengo en el tema de la clasificación por edades yo creo que esta peli si al final al ser una peli superheroica, intentan buscar más público intentan eh, buscar una clasificación por edades más bajita pues le van a quitar la gracia por completo que tiene la, la peli porque como algunos que habréis leído el personaje pues es un tío que no tiene escrúpulos. Y lo chulo del ver una peli de masacre pues precisamente reside en ver al mercenario Bocaza pegando tiros a diestro y siniestro y volando cabezas, como se puede ver en el propio tráiler este de La Banda Roja. Ese es un tráiler sin edades, vamos, que clasificado para mayores de, de 18 años y a mí algo me dice que que la versión que vamos a ver al final va a estar un poquito recortada y, y tal vez pues acabemos viendo alguna versión sin, sin censura o algo en en un posible montaje para para casa, pero bueno ya se verá el, el Moisés comentaba también que que le había hecho mucha gracia el, esa parte de diálogo en el que decía que no quería que le pusieran un traje verde animado, haciendo referencia a la película de, de Greenlander. Y bueno, pues tiene pinta de ser, es una película chonda y con un estilo muy diferente a, a otras películas que estamos acostumbrados. ¿eh? El género superheroico, pues parece que se está extendiendo y está consiguiendo hacer eh, películas mmm, de género dentro del propio género superheroico. Tenemos ahora la comedia pura y dura con Deadpool, eh, dentro de un año pues creo que podemos tener algo parecido al género de terror o sobrenatural con el Doctor Extraño, hemos tenido nuestra ración de space opera con los Guardianes de la Galaxia, en fin, que, que creo que es la manera de evolucionar o, o morir, ¿no? Bueno, pues eh, como eso era todo lo que teníamos que comentar, hemos optado mejor por hacer este pequeño resumen a conseguir otra vez tiempo para poder quedar los dos y terminar de grabar el programa. Como no queríamos que este programa se emitiera en noviembre o en diciembre, pues bueno, pues hemos hecho este pequeño apañillo. Eh, os recuerdo como siempre que las vías de comunicación del programa siguen abiertas, están oxidadas pero siguen abiertas Tenéis el Twitter del programa Star City Podcast Tenéis el, el correo electrónico que es eh, podcast.starcity.gmail.com Tenéis el grupo de Facebook eh, en el que entre spam y spam también escribimos nosotros de vez en cuando eh, Es el grupo Comics desde Star City y pues nada, tenéis mi número de teléfono cuando quiera me llamáis. <risa> bueno, pues nada, chicos, esperamos que no tardemos otros seis meses en grabar un programa. Y nada, que un placer volverme a poner a los, a los cascos y a la edición. Volver a encontrarme con estos maravillosos problemas de desincronización, porque sí, porque. Como habéis visto, eh, es un archivo que lo tenía de 45 minutos seguidos perfecto y al minuto 45, pues el programa decide, vamos a desincronizar la pista. Es lo que hay, no nos podemos tampoco poner a tirarnos de los pelos. Lo dicho, nos escuchamos pronto, leed mucho y un saludo desde Star StarCity.